0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevamente y hoy os traigo a un invitado que nos va a dejar muchas píldoras de conocimiento y si no, <risas> va, después lo veréis voy a presentarlo un poquito aunque ahora él se va a presentar porque es el que mejor lo va a poder hacer pero sobre todo quiero destacar del invitado de hoy que para mí es un profesor del 1% es un profesor fuera de serie Pocos profesores de universidad que llevan más de 15 años en la universidad dando clases, también emprenden, están invirtiendo, se dedican a su desarrollo personal, a su desarrollo físico, en definitiva, a otros aspectos que normalmente no son muy comunes, o no son, digamos, las características normales de, de, de un profesor. Y este invitado se llama Fernando Alonso. Y no, no es el piloto de Fórmula 1, es mejor todavía Así que Fer, vamos a por ello, ¿qué tal?
1: Oye, pues muchísimas gracias de que me hayas traído por aquí por tu podcast, por tu canal Y súper agradecido, a ver qué tal queda el episodio de hoy
0: Bueno, va a ser una pasada Y a mí siempre me gusta, ¿no? Que, bueno, yo aunque tenga aquí un poco, pues, digamos, tus highlights lo, Todas las cosas que has hecho, digamos, a nivel profesional lo que te define un poquito más Me gustaría que te presentases tú Ahora mismo, si yo fuese una persona que no te conoce de nada, ¿cómo te presentarías? Porque justo, de hecho, pasaba antes de, de arrancar el podcast, ¿no, Rocío? Nos preguntaba, oye, ¿y cómo, cómo te defines? Y cuesta un montón cuando haces tantas cosas. Entonces, ¿cómo te definiría hacer?
1: Pues mira, eh, me voy a definir por mi causa justa. Porque eso yo creo que engloba todo lo demás que hago. Y mi causa justa es aprender y compartirlo con los demás. Y además, a partir de eso, lo articulamos de diversas formas. Dando clases a la universidad, generando artículos científicos, generando episodios de podcast, generando libros, generando cursos... Es lo de menos. Lo importante es la causa justa. Aprender y compartirlo con los demás. Ayudar a los demás.
0: Brutal. Y a nivel profesional, ¿quieres añadir algo...? Bueno,
1: así como muy resumido, empecé estudiando informática, inteligencia artificial, luego hice el doctorado internacional en robótica, escalé en la universidad, soy casi catedrático, profesor titular, pero es parte del camino, no me define y también en paralelo empecé a emprender, he hecho varios emprendimientos hasta que al final uno me traccionó muchísimo, que fue hacer un, empezar un podcast hace seis años, pilares del conocimiento. Ese podcast me ha permitido conocer mucha gente, me ha permitido con, eh, crecer mucho, me ha permitido llegar a millones de personas, también ser una palanca de distribución un poco de mi mensaje, crear cursos, libros, todo esto. Pero bueno, eso es lo que soy o lo que estoy haciendo a día de hoy. Dentro de 5 o 10 años no sé lo que estaré haciendo, pero sí que probablemente seguiré alineado con esta causa justa, que es, además es lo que me gusta y lo que creo que se me da mejor. Es aprender... Compartir y mientras comparto y aprendo, mantenerme sano para poder seguir haciéndolo más tiempo.
0: Qué bueno, me encanta esa, esa explicación. Y hay una cosa que quiero destacar, porque bueno, Fer ha dicho que tiene un podcast, pero es que dentro de. Que hoy en día parece que, como que tener un podcast es algo. no, normal, parece que todo el mundo tiene un podcast, pero es que Fer empezó hace seis años, en 2018, cuando esto no era lo normal, y de hecho su podcast, eh, la plataforma de iVox, que es pues, una de las principales a nivel de, de podcast, Recibió el premio de la audiencia en los años 2021 y 2022. Vamos, hace, hace nada. Tiene más de 4 millones de escuchas, que se dice pronto, y más de 55.000 oyentes. O sea, esto es una... Barbaridad, no sé si conscientes. Vamos, después de escuchar este episodio, si no conocéis su podcast, tenéis que ir a escuchar los 101 episodios que tiene publicados en, en este momento. Y luego aparte tienes tu libro Nacidos para Aprender, que está en Amazon. Y oye, eh, una. De hecho, vamos a, a hablar de cositas relacionadas también con, con esto, ¿no? De Nacidos para Aprender, ¿por qué este título? Mm -hmm. Así que, Fer, pues vamos a ir a por ello. Venga, vamos. Y me gustaría preguntarte. ¿Por qué comenzaste el podcast? ¿Por qué eh, arrancaste? ¿Qué, qué fue esa, es lo que encendió esa chispa?
1: Mira, lo que encendió esa chispa fueron dos cosas. Uno, yo escribía artículos científicos y me daba cuenta que es una forma de transmitir conocimiento que está bien, pero que no llega a la gente. O sea, lo lee muy poca gente. Y gente, normalmente encima, cuando está en las primeras fases de investigación. Y yo tenía la ansia de llegar a más gente. Entonces descubrí que yo consumía muchos podcasts y podcasts en Estados Unidos y yo veía que era una palanca de tracción que estaba teniendo sentido yo anteriormente ya había intentado surfear olas desde abajo o sea había empezado un emprendimiento de crear una aplicación de televisión social una especie de aplicación tipo Badu Tinder antes de que Badu y Tinder estuviera disponible cuando estaba en la universidad o sea siempre he tratado de surfear olas desde abajo entonces pues lo empecé a ver que podía tener sentido. No había casi podcast en castellano. Podcast entendido como era anteriormente. Porque ahora se está como copiando en vídeo podcast en YouTube. Que hasta... Que se parece un poco a la idea original, pero no es exactamente lo mismo. De distribución de audio. No había casi podcast enfocados a que la gente tuviera conocimiento útil. Entonces dije... no sé Además creo que se me daba bien comunicar. Eh, era muy friki en ese sentido. Dije, este es el momento. Y recuerdo que yo empecé el podcast con mi amigo Abraham. Al mes y medio de empezar, le dije a Abraham, Tío, yo creo que... Vamos a ser de los podcasts más escuchados de España. Y luego, un año y medio después... O dos años después... Ya estábamos siempre número uno en, en la categoría en Evox. Siempre. Todas las semanas. Y era porque tam también en ese momento no había tanta competencia. Y sobre todo no había gente que fuera tan a muerte como íbamos nosotros. O sea... Cada episodio que hemos publicado... De verdad que era... Yo siempre lo he dicho... Alguna, algún episodio es casi como una tesis doctoral... Han sido meses estudiando, leer un montón de libros, ponerlos en práctica con mucha pasión y eso creo que ha sido el factor diferencial. No ha sido publicar por publicar, sino publicar dejándonos la vida en cada episodio, literalmente.
0: Claro, al final eh, o sea, Fer en su podcast entrevista a gente, a gente muy muy top, pero también tiene un montón de episodios hechos por él individualmente. Y, ostras, no tenemos que olvidarnos pues, que o sea, un profesor de, de universidad investigador que tiene artículos científicos, científicos capítulos de, de libros publicados, pues, oye, sabe digerir muy bien esa información, filtrarla, y que todo eso te lo comparta en un podcast, que encima normalmente los profesores incluso son como reacios hasta compartirte sus diapositivas, en plan, no quiero ni que las tengas. Joder, y pues que eh, alguien así se, se precia... Oye, quiero democratizar el conocimiento y que llegue a más personas, cuanto más personas sea posible mejor, pues brutal. Total. Es que
1: sabes lo que pasa. Eh, normalmente la gente quiere resultados ya. Y, y yo he estado dos años, tres años, haciendo episodios, dejándome la vida, haciendo contenido gratuito. Como tú dices, al final casi una de las ventajas competitivas que tengo yo particularmente es que sé investigar y sé crear conocimiento, no solo divulgarlo. Entonces ese proceso me permite filtrar muy bien la información. Porque tengo esa experiencia, entonces la gente agradece mucho que lo que yo comento es información muy filtrada. Entonces, ¿a dónde quiero parar? Yo estuve dos, tres años compartiendo sin parar, sin capturar, sin monetariamente esperar nada, a cambio, nada ¿no? sin ver nada a cambio. Más allá del agradecimiento de la gente, entonces es difícil poder estar tanto tiempo haciendo eso a ese nivel de intensidad sin querer obtener nada a corto plazo.
0: ¿Y crees que hoy en día la gente peca de querer hacer cosas y querer ese resultado muy, muy rápido?
1: Buena pregunta. Eh, es bueno explorar bastante. ¿eh? ¿Mm? O sea, creo que sobre todo cuanto más joven eres, es bueno explorar mucho y luego centrarte un poco en lo que te tracciona más. O sea, no creo que esté más mal que la gente explore demasiado. Y luego también, eh, no nos engañemos, o sea, el nivel de sofisticación del mercado se ha incrementado. Entonces la gente demanda más calidad. ¿Mm? Con lo cual, si tú no traccionas, está bien, pues eso, explorar, hasta que veas algo que se alinea con lo que se te da bien y que el mercado necesita, ¿sabes?
0: Claro, pero, o sea, por ejemplo, una persona joven, eso, eh, que, que prueba muchas cosas, evidentemente, o sea, cuando eres joven tienes que probar cosas, o sea, eso, claro. es, eso es así. La cuestión es, lo mismo luego esa persona, llega a un punto en el que dice, no me funciona nada, pero realmente es porque no ha perseverado en algo lo suficiente. ¿Cómo afrontar ese dilema? no Tú que sí. encima de la cámara veremos que te encanta eh, el tema de toma de decisiones, resolución de problemas, ¿cómo abordar eso? Es, es muy buen
1: punto, ¿eh? es muy buen punto. De hecho, conozco gente de mi edad, yo ya tengo 40 años, que nunca ha acabado nada. O sea, es que no son nada finalizadores natos de tareas. En mi caso, si he tenido relativamente éxito, ha sido porque yo soy una persona que acabo las cosas. Es decir, si empiezo la carrera, lo acabo. Si empiezo el doctorado, lo acabo. Si quiero ser profesor, lo acabo. ¿Sabes? No, no, no renuncio a mitad. Luego, una vez que llega el punto de guardar partida, igual hago otras cosas. Pero acabo cosas. Y la mayoría de gente están como en exploración conti continua constantemente. Está bien explorar, pero ponte deadline. O sea, no puedes estar explorando constantemente. Claro. Y me gusta mucho un concepto que se lo leí hace un montón de años a Tim Ferris y a mí me cambió la vida. Es tomarte casi cualquier acción que hagas como un experimento. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces desde un experimento, te estás permitiendo explorar, aceptar lo que te suceda, que esto es súper importante, no, o sea, no identificarte tanto con, con el resultado, tienes un nuevo apego y te permite tomar decisiones más rápidas y empezar a iterar, iterar, iterar y evolucionar en base a explorar. Ojo, explorar, pero que luego también hay que acabar tareas. O sea, no es explorar cada día. es Oye, me doy seis meses para probar este trabajo. Me doy un año para ver si el podcast empieza a tener tracción. Pero me gusta el concepto de tomarte todo como experimentos, es método científico. Total. Experimentar con tu propia vida, ¿sabes?
0: Y al final, por ejemplo, esas tareas que no son tanto de, de acabar, por ejemplo, una carrera, pues sabes que la acabas y está delimitado. Pero, por ejemplo, un podcast. Uh -huh. o sea, un podcast eh, realmente no, no acaba, ¿no? Es como puedes mantenerlo todo el tiempo que sea. O un emprendimiento, un intento de un negocio, algo. Eh, esas cosas que, digamos, no acaban, sino que lo, el objetivo es mantenerlas y que cada vez con ese mantenimiento funcionen mejor. ¿Cómo decides en qué momento o cuáles son esas red flags que te tienen que hacer decir, oye, esto lo tienes que abandonar o, al contrario, banderas verdes es de decir, esto tienes que continuarlo?
1: Mira, dos cosas, muy buena pregunta. Esto le, le reflexiona mucho. Uno es conocerte a ti mismo, tu arquetipo de personalidad, porque en función de tu arquetipo de personalidad, tienes, juegas el juego de tu vida de forma diferente. Esto es en complejidad, hablabas de que tengo una formación en metajuego, se llama Game Awareness, conocimiento del juego. Y parte del conocimiento del juego es conocer el entorno y conocerte a ti mismo, porque lo juegas de forma diferente. Y también parte de este Game Awareness es identificar concepto importantísimo Si estás jugando un juego finito o un juego infinito. El juego infinito es ese que harías de forma infinita porque disfrutas el propio proceso. O sea, ni siquiera sabes contra quién estás competiendo, no sabes si hay competencia. Pues... Para mí, en mi caso, hacer un podcast es un juego infinito. Ese es el concepto. Yo lo voy a jugar siempre, porque me encanta. Es, cumple con el propósito de aprender y divulgar conocimiento útil. Entonces, ¿cómo te tomas tú el juego que estás jugando? ¿Como un juego infinito o como un juego finito? Claro, bueno. O sea, cuando tú y yo estamos echando un partido de fútbol, es un juego finito. Sabemos las normas de juego, quiénes son los rivales, cuándo empieza, cuándo acaba, quién va primero, quién va último, cuántos puntos tienes la clasificación. Es un juego finito. Pero cuando tú estás jugando, sobre todo el juego de los negocios, es un juego infinito. Y además es un juego muy bonito. ¿Por qué? Porque puedes aprender de todas las cosas: de liderazgo, de ventas, de desarrollo personal, de tecnología, de factor X que es comunicación con el resto de humanos. Entonces, para personas curiosas como, supongo que eh, tus oyentes, eh, tu caso o el mío, el no delimitarte y siempre poder traccionar de, un, de algún nuevo área, se convierte en un juego infinito.
0: O sea, te, digamos que esos juegos infinitos tendrían que ver con esas cosas que estás haciendo, pero no esperas tanto un resultado, sino que realmente lo que disfrutas es ese proceso. Y te, no, te da, no te importa tanto el, digamos, eh, que vayan mejor o peor. Lógicamente, a todos nos gusta que vaya mejor, pero que... Si hay errores, hay dificultades, los interpretas como algo positivo, algo de lo que puedes aprender y encima ves que va alineado contigo. O sea, para, para eso es muy importante, claro, lo que tú has dicho, el autoconocimiento.
1: Sí, 100%. 100%. Y es súper importante, esto es algo que he aprendido en los últimos años, tratar poquito a poquito elevar el nivel de conciencia. Y elevar ese el nivel de conciencia implica, sobre todo, no apego con el resultado. Ojo, y no confundir no apego con desapego porque son cosas diferentes. Desapego estás alejando el resultado. No apego es tú lo vas a hacer con independencia de lo que esté sucediendo con el resultado. Y esto es un factor diferencial entre la gente que se eleva a todos los niveles y la gente que no. La gente que no se eleva tiene tremendo apego. Tremendo apego a todo. Tremendo apego al dinero. Tremendo apego a las relaciones. Tremendo apego a sentirte validado factor tremendamente diferencial conseguir elevar tu conciencia al no tener tantísimo apego a lo que te está sucediendo
0: y ha habido algo a ti Fer que te haya ayudado más a la hora de conseguir ese desapego de, de conocerte a ti mismo de elevar tu nivel de conciencia ha habido algo o, o sea alguna tarea alguna actividad o sí. a, algún acontecimiento algo
1: eh, tres cosas principales te lo aterrizo clarísimamente uno es meditar, punto uno porque te ayuda a conocerte mejor, a calmarte, etcétera O sea, meditar
0: clave. ¿Cómo meditas? Si quieres un poquito, unas eh, potas claras. Bueno, tu...
1: hay, hay muchas tácticas de meditación. Yo simplemente lo que hago es muy sencillo. Me ido a vivir lo más cerca posible de la naturaleza ¿Mm? eh, de un sitio que yo esté tranquilo, que me fomente mi creatividad, eh, esté de acuerdo con mi personalidad, mi reconocimiento y lo que hago muy sencillo. Tengo una zona concreta en el bosque, una zona concreta que voy allí todos los días y lo que hago en esa zona es meditar. Lo que medito es me siento y me enfoco en la respiración. Ya está, nada más. El tiempo que aguante. O sea, he anclado una actividad a un lugar. Qué bueno. Esto es súper clave. O sea, si tú meditas en tu casa, eh, en tu casa es muy difícil porque tienes muchas zonas que están ancladas a muchas cosas diferentes. O sea, tienes que ir buscarte un lugar que estés en calma, que lo tengas anclado con hacer eso. Es como tú vas al gimnasio a entrenar. Exactamente igual. O sea, lo mismo que entrenas todos los días, meditas todos los días.
0: Totalmente. Al final funcionamos por asociación. El Encontrar un sitio que encima, tú has dicho, que no es un sitio cualquiera, es que es el bosque. O sea, sí. que hay silencio, sonidos de naturaleza, ancestralmente va con nosotros mismos, encima el lunes a la respiración y la meditación. Vale. ¿Has dicho la meditación? ¿Cuál más? ¿Cuál los otros dos?
1: Eh espérate
0: que se me olvida ¿eh? Eh, o sea, era sobre me refiero eh, Ah, hablando... la adaptación. Sí,
1: sí. sí la segunda eh, le, te, leer leer o sea leer a mí de, literalmente me ha cambiado la vida
2: vale.
1: y este leer es que te ayuda a conocerte mejor ayuda a entender por el proceso que han pasado otras personas te inspiras mucho en otras personas estaba viendo me pasó un amigo el otro día un vídeo de del de chocas que es un streamer y tal sí. que se había comprado una casa de dos millones de euros y decía que estaba mejor anteriormente y tal joder porque no se ha elevado el nivel de conciencia. Y no ha aprendido sobre otras personas. O sea, esto ya te lo decía Marco Aurelio. O sea, si lo importante no es el dinero que tengas. Es, es un proceso de autodescubrimiento interno. Total. Entonces, esto aprendemos mucho por imitación. entonces Si no lees, es difícil que te llegue esa información a tu cabeza. Entonces, leer es súper importante para mejorar a todos los niveles y también para ese proceso de aceptación. Y la tercera forma, que es menos convencional, es practicarlo a diario. Desde acciones muy sencillas a acciones más, más complejas. Es decir, microacción muy sencilla. Eh, aceptar lo que el camarero te traiga, sin más. Tráeme lo que tú quieras. O sea, dejarte un poco fluir con la vida, ¿vale? Súper sí. importante. Este es un propósito que tengo clave en 2024. Aceptar mucho más lo que te pasa. No quiere decir no tener una intención y dirigirte hacia un tal, sino aceptar más. Y también incluye exponerte de forma estratégica e intencionadamente... A conversaciones y situaciones difíciles. Buscarlas activamente. Porque exponerte a eso te hace crecer. Uh -huh. Entonces para mí han sido tres cosas. Meditar, eh, leer, aprender y exponerte a situaciones desde las más fáciles, como aceptar lo que te traiga el camarero, sí. a lo más difícil.
0: O sea, intentar eso, como eh, aspectos de tu día a día que quizás no, no aceptes o cuando no, no ocurren o cumplan tus expectativas, decir, ostras. Vamos a intentar aceptar esto, porque realmente ahí ese el ego saliendo, ¿no? El ego intentando controlar todo, esto tiene que ser así, es que el camarero tal, es que no sé qué, ¿no? Que y además por...
1: las personas que somos relativamente curiosas y ambiciosas, que es mi caso, soy muy ambicioso, puede llegar a un punto que me coma la ansiedad. Entonces, para que no me coma la ansiedad, la palanca de acción clave es la aceptación, es, ojo, sigo teniendo objetivos, sigo teniendo intención más que objetivos, intención de hacer algo, pero acepto lo que me pasa. Y lo acepto también porque me lo tomo todo como experimentos, ¿sabes? Sí, 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 O sea, a lo mejor estoy incómodo en... Imagínate, en esta conversación que no es el caso. Es un experimento de aceptación de lo que me pase. O mis vecinos me están molestando. De igual, o sea, es que sé que dentro de tres meses voy a tener una casa muchísimo mejor. Porque no paro de crecer
0: constantemente. Qué bueno. Me parece una... Joder, un punto de vista bestial. Hay, eh, que esto tú y yo hemos hablado un poquito de ello, algún libro... Que te ayude a desarrollar esa capacidad de aceptación o un par de libros algo que quieras recomendar respecto a ello.
1: ¿Sabes qué pasa? Hay muchos libros. La gente quiere la bala de plata, eh, la palanca milagrosa, pero es todo una... Es como, es como ir coleccionando piezas que forman un crisol, que el crisol en su conjunto, de forma imperceptible, casi inconsciente, hasta que de repente, pum, un día se hace consciente, has conseguido evolucionar. Uh -huh. Pero bueno, te lo aterrizo. Por decir dos o tres libros que a mí me han ayudado mucho. Experimento, rendición de Michael Singer. La liberación del alma de Michael Singer. Así como se escribe, Michael Singer. Como de cantar. Eh, Dejar ir de David Hawkins y los niveles de conciencia de David Hawkins. Son cuatro libros, evidentemente hay muchos más. Pero esos cuatro ayudan bastante.
0: Sí, sí, me parece... De hecho, yo tengo pendientes de despertar los niveles de, de conciencia. Trascender los niveles de conciencia. Trascender los niveles de conciencia, eso es, porque, ¡buah!, tiene que ser una, una pasada. Y, el, de hecho, el grafiquito de este mítico que siempre ves por, sí. por Google tal, eh, joder, es, es muy esclarecedor y, y te dice también muchas veces el, el punto de conciencia en el que la gran mayoría de personas de la sociedad se encuentra sí. y qué importante es dedicar ese trabajo de desarrollo personal sí. para, para un poco cambiar esa interpretación de la realidad y no estar en esa lucha constante, ¿no?
1: Bueno, y no solo eso, para entender el metajuego, o sea, es, es como lo que te digo de Game Awareness, o sea, cu cuando te das cuenta que el 70% de la humanidad vive en un nivel de consciencia por debajo de 200, que quiere decir que ven el mundo como algo hostil, tú te das cuenta cómo funciona el ser humano, y en función de eso, aceptas lo que pasa. O sea, me pasaba, ayer fui a jugar al tenis con un amigo y me decía, eh, ay, los chicos de laboratorio les decía que iba a jugar con Fer, no sé qué, y dice, ah, el que está, el que es en Instagram, sube vídeos y bailes y no sé qué, tú y yo bailamos, por ejemplo. Me da igual, tío, me da igual. O sea, entiendo que el humano es o sea, le encanta el chismorreo, pero yo estoy a otras cosas, tío, me da igual, aceptación de lo que hay, o sea, acepto el juego,
0: ¿sabes? Total. Y, y ostras, yo muchas veces que pienso en esto, porque realmente despertar esos niveles de conciencia tiene mucho que ver con manejar el ego, que el ego sabemos que es ese instinto de supervivencia, ese lucha huida, el que no te hace aceptar, el que te hace eh, pues tener envidia, discutir... Pero claro, es que tenemos un cerebro que es completamente ancestral, sin embargo es como que está la cosa evolucionando a un punto... En el que, ojo, no te puedes olvidar de esa parte y renegar de esa parte ancestral porque te puede salvar la vida. Pero hoy en día vivimos en un entorno mucho más seguro. Entonces, claro, ostras, eh, 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 tenemos que estar como un poco en lucha y saber manejar algo que antes realmente siempre te aportaba en un entorno salvaje. ¿Tú cómo ves eso? O sea, eh, alcanzar ese equilibrio. Porque es que ya a veces digo, ostras, put, ostras, qué complicado, eh. ¿Sabes qué pasa? Yo,
1: yo no acabo de comprar el mensaje de que, eh, de que en el entorno natural no había tantos peligros como hay hoy en día, y entonces como que estamos sobreactivados. Quizás sí que es verdad que estamos más estimulados, pero es verdad que en el entorno ancestral, cuando tú tenías que sobrevivir, los estímulos eran súper importantes. Si iba a llover o no, si había un cazador o no. o sea Yo no creo que ahora estemos más activados que antes. De hecho, creo que hasta todo lo contrario. No, no creo. Yo creo que ahora estamos más flojos y estamos más... Eh, dejándonos llevar. O sea, no creo que vaya tanto por ahí el tema, ¿eh? si te soy sincero. Ahora bien, hablas del ego. El ego es, es funcional en el sentido de que te hace como querer más, querer más, y es como evolutivamente lo que nos, hace, nos ha hecho progresar como especie. Pero a mí hay un concepto que me gusta muchísimo en este sentido, y yo digo desde la experiencia, lo que yo he vivido. A mí me ha hecho trascender mucho el ego, ir ganando posición. Teniendo mejor posición a todos los niveles. Cultural, social, económica. Esa abundancia en diferentes niveles te da una tranquilidad increíble. Y no tienes que... O sea, el ego no es tan importante. No necesitas tanto sobrevenderte, ¿sabes? Vale. Porque te da igual. Estás súper tranquilo. Sabes que la peor posición es bastante buena. Entonces, a mí particularmente lo que me ha hecho ir eh, en ese sentido, trascendiendo el ego de alguna forma, es ir poco a poco mejorando la posición individual. Entonces, te influye menos el entorno, incluso hasta los problemas sociales, si te soy sincero.
0: O sea, eh, te podemos decir que, en tu caso, el ego lo has manejado mejor en relación con que has ido mejorando resultados en diferentes ámbitos. Sí, sí, sí. sí Fíjate, es un poco paradójico, ¿no? o sea pero, pero Es casi sentido. pirámide
1: de Maslow. O sea, es que es así, cuando tú tienes toda la parte de abajo cubierta, te puedes dedicar más la, al tema espiritual, trascendental, y eso te hace, de alguna forma, tener una mejor gestión emocional y mejor gestión del ego. Mm. Pero porque todo lo abajo lo tienes muy cubierto. Es muy difícil estar en una necesidad extrema, que se puede, ¿eh? No digo que no sí. se pueda, se puede. Se puede. Pero es mucho más infrecuente. Porque estás en un estado más de lucha huida de supervivencia diaria, ¿sabes? Mm -hmm. no, te da, no te da el tiempo mental a, a trabajar esas cosas.
0: O sea, ¿crees que hacerlo a la inversa? Primero, manejar ese ego mucho estando en una posición quizá en diferentes ámbitos que no sea tan eh, socialmente como bien valorada o que te dé más tranquilidad, ¿crees que eso es, es más difícil que si no Es más difícil, revés? es más difícil. También es verdad que hay gente que escala en diferentes... sobre todo a nivel económico, que tiene eh, a nivel personal no se ha trabajado nada, y el ganar más dinero acentúa un comportamiento problemático que tenía de manera previa y lo vimos una persona, pues que luego se gasta ese dinero, vete tú a saber, ¿no? En drogas... Totalmente.
1: En... Mira, hay, hay varios millonarios y billonarios famosos, los puedes ver en YouTube, en la tele y notas clarísimamente que tienen realmente complejo de inferioridad. O sea, van exhibiendo logos grandes simplemente porque necesitan validación.
0: Por ejemplo, quieres decir el nombre de alguno si quieres, eh. Si no No,
1: prefiero bueno, vale, uso perfecto. consejo del y de corregir en privado y decir Muy bueno. Igual. todo lo mejor que conozca en público, de igual, si es que hay muchos, o sea, tampoco es por poner nombres pero tú notas que lo que dices tú que ha llegado a riqueza económica pero no está trabajada en todos los sentidos, Entonces, yo creo que lo ideal es ir trabajando en todos los áreas de forma eh, simultánea
0: vale, qué bueno te quería hacer otra pregunta porque relacionada con el podcast, volviendo un poco a, a esa parte con la que hemos arrancado porque, oye, tú al final ya no solo has grabado esos episodios individuales, sino que has hecho entrevistas a gente como eh, Marcos Vázquez, Alberto Álvarez, conocido como Macro Wizard, eh, en fin, a bastantes personas conocidas en el mundo del desarrollo personal, de la salud, del emprendimiento. ¿Cuáles son los tres aprendizajes, dos, tres aprendizajes, o bueno, el principal aprendizaje, lo que tú quieras decir, que te hayan transmitido estas personas en estas entrevistas?
1: Pues mira, eh, primero de todo, te quiero comentar que yo nunca he sido transaccional. Es decir, yo no he hecho episodios por... Coger la audiencia de otra persona sí. o tener la referencia... No, 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 no. no Yo antes de hacer episodios casi con cualquier persona previamente han sido mis amigos. Nosotros estamos haciendo este episodio pero ya nos estamos conociendo desde sí. hace un año. O sea, no es algo tirar al azar. Y normalmente salen mucho mejor episodios cuando conoces a la otra persona. Y lo haces desde el corazón. O sea, todo es desde por qué hacer las cosas. Entonces, yo nunca he hecho episodios transaccionales. Y de hecho, la mayoría de personas que eh, están en mi podcast o que han venido ahora son mis amigos. Hablamos a diario. Incluso algunos son socios ya, directamente somos socios a nivel empresarial hablar de Marco Vázquez, Paco Lodeiro, eh, somos socios. O sea, claro, es que es lo bueno de esto, porque tú no tienes apego al resultado, ¿sabes? Entonces, precisamente, mira, primer aprendizaje, no ser transaccional. Dar antes de recibir. O sea, tú vas a hablar, imagínate con Marco Vázquez, me lo invento, pues vas y le estás dando antes de hacer. Yo, por ejemplo, antes de hacer episodios con él, yo le había ayudado. O sea, le había detectado errores en su web. Marcos, tío, mírate esto, porque esto tal, no sé qué. Con Paco igual. Yo la había... Paco Lodeiro es un inversor muy, muy, muy famoso en España. Tiene podcast y tal. Sí. Eh, yo la he ido a ver, a conocer en persona. Hay que ofrecer antes de recibir. Entonces, primera lección. Ofrece antes de recibir. Y además, no tengas apego a recibir. Segundo, no seas tan transaccional. Tercero. Lección aprendida de... Pues de estas que has mencionado precisamente. Justamente lo que te he dicho, no apego al resultado. Tú hablas con esas personas que ya tienen un nivel alto, ninguna tiene apego al resultado. O sea, yo hago un, imagínate, un episodio para hablar del libro de Alberto Álvarez, ¿Eh? Macro Guiza, o de Marco Vázquez. Yo les pregunto oye, tío, eh, ¿hasta qué punto quieres que destripemos por no quemar todo el contenido? No, no, tranquilo, tranquilo. Todo lo que tú quieras. O sea, tú te has tirado dos años escribiendo un libro, igual hacemos un podcast que lo podemos como destripar entero, y a lo mejor la gente no querrá comprarlo. No, no, todo lo contrario. Hablemos todo lo que quieras, ¿sabes? Qué bueno. No pego al resultado. Son como lecciones muy clave que aprendió.
0: Fíjate, es una mentalidad como muy opuesta, ¿no? A lo que sí. suele un poco a nivel social. Eh, esperamos, primero recibir y luego ya ah. si eso doy, en una relación, en un trabajo, sí. en, en lo que sea. Y fíjate, darle la vuelta a la tortilla y... Me estoy dando cuenta de que cada vez personas, digamos, con más éxito en el ámbito que sea, te lo dicen. Es que la clave es aportar el máximo, porque por, al final, por la, la persona que te escucha, que está recibiendo esa ayuda de manera natural le va a salir, pero de manera natural, porque es que funcionamos así. O sea, Total. es como que tenemos un, un sentimiento de te debo algo, entonces de forma natural. Pero no lo tienes que hacer buscándose algo, ¿no? Lo tienes que hacer porque realmente a ti te mola hacer lo que haces y, y te apasiona hablar del libro que has escrito y lo transmites hasta en un podcast, al que lo destripes.
1: Mira, es que te voy a dar un punto. Esto es una cosa clave que he visto eh, con los años con el tema de podcast. Es, ¿quién tiene mentalidad de abundancia y quién no? Me, me explico. O sea, hay podcasts que tú vas, te invitan y te dicen, atención, ¿eh? No menciones otros podcasts. No menciones otros libros. Tío, es escasez es pura y dura. O sea, tú vienes a mi podcast, mencioname todos los podcasts que te gusten, mencioname todo, aunque yo tenga podcasts y tenga libros, mencioname todo lo que quieras. Yo en mi propio podcast he mencionado podcasts de todo el mundo, libros de todo el mundo, porque tengo abundancia. O sea, yo sé que el día de mañana puedo crear cualquier otra cosa. O sea, no tengo ninguna sensación de que me vayas a quemar algo o me vayas a robar algo. Y la gente así, lo que estamos hablando, Marcos, Paco Alberto, son así. O sea, no tiene sentido, es menciona lo que a ti te guste. Y ya digo, hay gente que, que es bastante conocida, que te sorprendería en ese sentido de, oye, no menciones... No, no, es que...
0: ¿sabes? Totalmente, es que es moverse desde un punto muy diferente, desde un miedo. O sea... Al final, hay gente que, no sé, en lo económico, en diferentes ámbitos puede conseguir resultados, pero luego te das cuenta de que hay gente que lo hace desde un punto completa, diferente, completamente diferente a otra, pero que realmente los que están más en paz consigo mismos son esas personas que lo hacen desde la abundancia. Porque claro, si tú lo haces desde el miedo, estás constantemente pendiente de, va a llegar alguien, me va a bajar pues de claro. aquí, me va a quitar mi posición, me va... ¿no?
1: <risas> bueno, y que lo más importante como humano es mostrarte auténtico. Cuando estás en ese estado, estás fingiendo un papel, se nota. Se
0: nota. Totalmente. Es que al final, como se suele decir, no se pide antes a, a un mentiroso que a, que a claro, un cuerpo. Claro,
1: claro. Una, una de las cosas que más importa a la hora de conectar con la gente es mostrarte de verdad. Abrirte. Una vez que te abres, conectas.
0: Y Fer, tu libro se sí. llama Nacidos para aprender, que bueno, lo dejaremos en la descripción. Lo tendréis por ahí también para que lo podáis pillar. Y justamente quería hacerte esta pregunta porque, oye, tu libro, como digo, Nacidos para aprender, eres eh, profesor... De, de universidad, te dedicas a la divulgación eh, en diferentes, diferentes maneras. ¿Crees que hoy en día la sociedad eh, es más inteligente que antes? ¿O eh, quizá este entorno nos dificulta el aprendizaje o nos lo, está, o nos lo puede facilitar? ¿Cómo, ¿Cómo ves ahora mismo el entorno actual a la hora de, de, de desarrollar pues, ese, ese aprendizaje, de poder aprender?
1: qué buena pregunta. Mira, hay un efecto que se estudia que según van pasando las generaciones, las generaciones cada vez son más inteligentes. Bueno, hay varios tipos de inteligencia, cristalizada, fluida, o sea, depende cómo defines inteligencia. Pero este test, el test de Flynn, dice que cada vez somos más inteligentes. Lo único que el último, la última vez que se hizo, decreció un poquito. Y parecía raro. Yo en general creo que a nivel de inteligencia somos bastante parecidos. O sea, no creo que haya mucho cambio a nivel de Under the Hood, ¿no? O sea, de la genética que tenemos. Sí que creo que cada vez hoy en día hay más recursos. Entonces, la gente que quiere reventarlo está en el mejor momento de la vida o sea, la mejor, o sea internet, toda la información que hay disponible yo conozco ahora chicos de 20 años que, o sea, de verdad digo, wow, Qué desarrollo personal tienen con 20 años, me hubiera gustado con 20 años estar al nivel que están ellos lo que pasa es que cuando yo tenía 20 años no había esa información entonces, la información está bien, es verdad que hay mucha, hay que saberlo filtrar, pero quien lo busca, lo encuentra
0: total de hecho, es eso, creo que vivimos en la mejor época Para lo que tú dices Pero también es la mejor época para Dejarte llevar por todo el ruido Y todas las distracciones, no sé, TikTok En fin, todo este tipo de, de cosas Que, que realmente pues, te pueden robar la atención Y al final eres Donde pones tu atención, eso es lo que te va construyendo Entonces, tienes que tener eh, yeah. ese, ese capacidad de Saber, digamos Dejar a un lado Todo lo que es tan cortoplacista Y placentero y que realmente te, te roba tiempo y energía y atención de dedicarlo a ostras, a escucharte un podcast de, de, de una hora en el que realmente pues se aborden temas interesantes y te permitan crecer, como por ejemplo un episodio de tu podcast, a dedicar esa hora estando viendo vídeos de TikTok.
1: Volvemos a lo mismo, conocimiento del juego. Tú entiendes que hay una lucha feroz, feroz, por la atención. La atención es la moneda de cambio, por muchos motivos. Entonces, si tú entiendes este juego, tú intentas ser muy cauteloso con tu atención. O sea, tu atención hoy en día es el, el activo más valioso que tienes. Entonces, ¿dónde pones la atención? Pones, ¿Dónde pones tu alma? Pones la atención. ¿Dónde pones tu alma? Lo expandes. Entonces, tú vas a expandir dónde pones tu atención y tu intención. Entonces, tienes que, una vez que sabes esto, ser muy cuidadoso en dónde asignas tu atención y tu tiempo. Entonces, una vez que entiendes esto y tú quieres progresar, ya te digo que vas a protegerlo el problema es que estés dejándote llevar y no quieras progresar. Entonces, cuando tú no tienes un porqué, no. vas a merced de cualquier cosa. Entonces, acabas muy perdido. Pero ojo, que también tienes un lado bueno. ¿eh? Que cuando estás tan perdido, puede llegar a un punto que toques tanto fondo, que ese tocar fondo es un driver, un disparador, para ¡pum! de repente empezar a hacer cosas. ¿Sabes? Entonces, yo creo que muchas personas que están muy perdidas por esa inercia de robar la atención, llega a un punto que caen tan bajo, ¡pum! Que es un disparador para cambiar.
0: La saturación de sufrimiento, ¿no? Eso llamar? es. ¿Y cómo aprende ahora mismo Fer? ¿Cómo es tu rutina de aprendizaje y cómo proteges tu atención?
1: Pues mira, eh, básicamente mi día a día, te diría que el 90% del tiempo es aprender. O sea, la gente me puede decir, oye, ¿cuánto trabajas? Depende de lo que consigues trabajar. Si consideras trabajar hacer algo que no sea aprender, igual una hora al día. Pero ojo, te lo digo sin, sin vergüenza. O sea, es que creo que está bien jugado. O sea, Está bien jugado cuando el, prácticamente todo tu tiempo es zona de brillantez. Si a ti se te da bien, y además, ideal, si una persona es curiosa, lo que más le va a hacer progresar en la vida es aprender. Entonces, yo, todo mi tiempo, casi todo el tiempo es entrenar, meditar, aprender. ¿Cómo aprendo? Mira, hay, hay varias fuentes de aprendizaje. Y te lo voy a rankear. La mejor fuente de aprendizaje es leer artículos científicos. La mejor. Segundo, Leer libros divulgativos muy currados y ojo, no de cualquier persona, de gente a la que tú admires o te gustaría parecerte. O sea, yo esto es un concepto que yo tenía equivocado anteriormente. O sea, tú a lo mejor eres muy bueno en ventas, pero no me gusta cómo eres de persona uh -huh. en general. O no, quer, no me no querría ser como tú. Yo ya no aprendo de lo que tú me enseñas de ventas. Porque está condicionado a la persona que tú eres. O sea, yo cojo personas que me gusta cómo son a todos los niveles vale. y trato de aprender lo máximo de sus libros. ¿Vale? Entonces, artículos científicos. Libros. Libros currados, que no sean lead man, o sea, que no sea como una puerta para otra cosa. O sea, que no sea un proceso de venta. Libro currado. Tercero, diría cursos de pago normalmente caros y podcast muy currados. ¿Vale? La gente me puede decir, vale, en YouTube está todo gratuito. No es verdad. No es verdad. En YouTube, normalmente, si tú sabes mucho de un área, y tú, una vez que tú sabes, imagínate, yo soy de inversión, ¿vale? Y me pongo a ver vídeos de inversión. El 99,9% de información de ahí es una mierda. Una, literalmente, una mierda. Porque es de gente que no tiene resultados, de gente que no sabe el matiz, y el matiz hace toda la diferencia. Uh -huh. El diablo está en los detalles. Entonces, eh, tercera fuente de información. Cursos de gente que realmente tenga resultados si tú te quieras parecer a ellos. Y lo mismo podcast. Podcast de gente que tenga resultados si tú te quieras parecer a ellos. Cuarta fuente de información pues ya podemos entrar en vídeos de YouTube, cursos muy baratos, eh, y por último, diría, eh, medio de comunicación de masas. O sea, por ejemplo, no aprendería nada en la televisión, por decirte algo, <risa> o incluso en TikTok puede que haya algo, pero poquito. Ya. Tienes que ser muy selectivo.
0: Total. Al final eh, como dice ¿no? En la, en la televisión dice la verdad, cierto en el ámbito en el que tú entiendes algo.
1: Pues imagínate, <risa> extrapolarlo con todo. Así pasa. Total.
0: Pasó. Y me ha mucho el matiz ese que has dado de, de que encima la persona esté en un sitio en el que tú quieras estar. Eso es un matiz muy importante porque al final yo creo que uno toma más en consideración un mensaje cuando tiene algún tipo de admiración por esa persona. Y luego imagino que a todo esto, para asentarlo, también le añadirías, que es algo que tú haces, el, el transmitirlo, ¿no? El, el transmitirlo o aplicarlo de alguna forma para conseguir asentar ese aprendizaje, ¿no?
1: Cuando uno enseña, dos aprenden. Eso es verdad. O sea, 100%. Es una palanca de evocar el conocimiento y lo fijas mejor. Yo, por ejemplo, he editado casi todos mis podcasts y tengo el conocimiento grabado a fuego. O incluso los cursos que he creado, porque los he hecho yo. O sea, modestamente, ¿por qué se me está dando muy bien invertir? Joder, tengo un curso de 43 horas. He hecho un montón de episodios. O sea, tengo la información grabada a fuego. O sea, he escuchado muchos podcasts. Eso me ha hecho cristalizar mucho el conocimiento. Entonces, divulgar el conocimiento te ayuda mucho. Pero... Hay, una hay dos matices. Uno es lo que yo llamo la maldición del conocimiento, que es, hay veces que haces lo que se te da bien, pero lo que se te da bien, igual no es coherente con el resultado que quieras llegar. Entonces, hazte una estrategia de vida y aunque se te dé bien algo, uh -huh. a lo mejor no se alinea con lo que quieres conseguir. ¿vale? Y luego, la segunda cosa que pasa es, hay veces que cuando tú transmites una información, es como que tú la quitas de tu cerebro, la plasmas en un papel o en un curso o en un podcast, y ya tienes la dopamina y dejas de aplicarla Entonces hay veces que te lo tienes que guardar Para ti Durante mucho tiempo antes de contárselo a nadie Para realmente conseguir resultados y traccionarlo Te lo digo por experiencia ¿eh? Cuando he tardado un año Meses en volcar esa información O incluso hasta ni le he volcado todavía Aparte que te puede dar En algún momento ventaja competitiva porque no es tan Conocida esa información Digamos que tú no recibes esa dopamina
0: Y al no recibirla
1: lo aplicas más
0: qué bueno Tío, eso es, eso es muy top, porque a mí me ha pasado el hecho de que, no sé, tienes un plan o, o algo en mente que dices, voy a hacer esto, y lo empiezas a contar, y tu cerebro parece como que ya lo estás haciendo. Claro. Y, y porque obtienes esa validación del entorno, te dices ah, qué chulo, qué guay, venga, no tal. Y tú es como, venga, ya he obtenido lo que quería. Y, hostia, es como, no, 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 lo que tú has dicho, no, guárdate, resérvate esa validación para cuando lleguen los resultados... Después de que tú lo hayas aplicado. Pero no tanto por el haber hablado y, y ya está, ¿no? Porque si no estás, digamos, como derrochando esa... Totalmente. Y también me ha gustado una, un montón una cosa, tío, que has comentado, que es que se te pueden dar cosas bien, pero que te dediques en esas que te van a llevar al lugar en el que tú quieres estar en el futuro. Hostia, eso es tope. ¿eh? Eso es
1: súper claro. No, lo digo por primera experiencia de no te lo digo por decir. O sea, sí, sí, a sí, mí como... se me daba súper bien eh, sacar un 10 en exámenes. O sea, yo estudiaba poco, <risa> y no iba a clase y sacaba un 10. O sea, se me ha dado muy bien. ¿Qué pasa? Eso me ha hecho hacer todo el camino académico entero, hasta llegar a otro casi catedrático. Pero, ojo, que el camino de catedrático igual no es alineado con lo que yo quiero. Yo quiero libertad total. Libertad total implica libertad espacial, trabajar con quien me dé la gana, conversar con quien me dé la gana. ¿Esa libertad se logra con este camino? La verdad es que no. Joder. La verdad es que no. Bueno. O sea, se logra un subóptimo bastante bueno, pero no la libertad total. Entonces, mm. entonces en plan... ¿Qué quieres? Y en función de eso, diseñate una estrategia. O itérala. Pero no tires por el camino únicamente de lo que se te da bien. Porque a lo mejor no llega a donde tú quieres. Y esto, cuanto cuanto más rápido te des cuenta, mejor, eh.
0: Incluso, fíjate, para cosas que el mismo no se te dan tan bien, o no te gusta tanto hacer, pero tienen sentido aprenderlas. En ese para llegar a ese punto, pues quizás las tienes que hacer. O sea, al final No, quizás las tienes claro, que hacer. Claro, o sea, no, no todo va a ser un camino de rosas y hacer lo que te gusta, ¿no? Vas a tener también que comer mierda, mucha mierda, claro. imagino, para llegar a... Totalmente. No, de
1: hecho, una buen aprendizaje es precisamente haz lo que más miedo te esté dando en este momento, porque normalmente lo que más te hace avanzar es precisamente hacer eso que no estás haciendo y que te estás buscando millones de excusas.
0: Totalmente. Y que al final sabes que te es un miedo que si lo afrontas te va a ayudar a sentirte mejor y a acercarte a ese sitio. Sí. Qué el verdad, resultado
1: es. que estás buscando casi siempre está detrás de hacer eso que estás evitando.
0: ¡Pum! <risa> es literal. Esa, esa es eh, frase para el título de, del episodio. <risa> Mira, ver, hay... Bueno, aparte de lo que hemos comentado de, del libro, tienes eh, tu máster online, que sí. es el metajuego, que ya lo has mencionado, que una de las cosas que enseñas en ese máster es la resolución de problemas complejos. Y como te he dicho antes, hoy en día, pues nos vemos bombardeados por muchos estímulos. Tenemos muchas veces ese síndrome del objeto brillante, ¿no? Sí. Hoy estoy aquí, eh, ahora está brillando esto, me voy para acá, las criptomonedas, esto, no sé qué. Es como voy yendo de un lado a otro y no profundizo en nada. Entonces, para una persona que esté un poco perdida, que, que le cueste tomar decisiones, ¿hay alguna estrategia concreta que a ti te sirva, que quieres comentar, o algo que quieras también mencionar de manera breve que comentes en, en este máster.
1: Vale, mira, te quiero hacer primero una pequeña puntualización, porque es algo que vale. me genera fricción, eh, a mí me ha generado anteriormente, cuando le llamas máster a una formación. ¿Vale? Yo le, llamo, le estoy llamando máster por diferenciación de otras formaciones que le llamo curso. ¿Y cuál es el matiz? Que esta formación tiene masterclasses con expertos en directo. ¿Vale? Por eso le llamo máster. Te lo digo porque me pueden decir... Hay gente que yo lo antes lo entendía mal Y decía, no, no, es que máster solamente es de universidades O sea, como si el concepto estuviera Patentado por las universidades Ojo, que yo soy profesor de universidad también Pero es que no está patentado por las universidades Primer punto Y es por la diferenciación de que tiene masterclasses Que son de dos horas O de una hora y pico Con expertos en un determinado área En este caso sería complejidad y, por ejemplo, emprendimiento Complejidad y creatividad Complejidad y inversión, ¿sabes? Sí. Entonces Alguna palanca concreta, que es lo que tú me pides, es complicado. Y además la gente quiere siempre la receta, la receta, la receta, la receta. Y lo que yo aquí es una serie de herramientas y de metodologías para que tú, con ellas y pensando, genere resultados. Y esto funciona. A mí me funciona. Es decir, igual que estás, yo qué sé, 15 minutos meditando, es tírate 15 minutos o media hora en tu día a día pensando. Porque meditando no es como foco la respiración o no, no, esto es pensando. Con toda la información que yo te doy, todas las estrategias y tal, busca una aplicación, conecta los puntos. Y de hecho yo así he resolvido puzzles personales y profesionales, precisamente haciendo esto. Estando media hora sentadito, pensando con las metodologías que yo mismo he descubierto. Aterrizándolo más todavía, el tema de complejidad metajuegos, me di cuenta de que tendemos a ser súper reduccionistas y usar conocimiento experto para determinados campos. Y me he dado cuenta que no funciona así casi nada en la vida. Todo funciona como interacción de partes y como comportamientos emergentes. vale entonces Y hay cosas como se llama causalidad circular, dependencia del camino, etcétera O sea, un montón de conceptos. Entonces, entender todos esto, estos conceptos te ayuda a resolver este tipo de puzzles profesionales y laborales. Hay muchas estrategias. Por ejemplo, eh, eh, los siete pasos de Giorgio Nardoni, que es una estrategia uh -huh. que muy en resumen sería... Tú quieres llegar a esta posición final, ¿vale? En lugar de empezar a escribir el libro desde la primera página hasta la última, vamos de la última desescalando hasta la primera. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, libertad espacial temporal, tal, este es mi, mi punto final. Ahora, ¿cuál es el paso inmediatamente anterior que me puede llevar a este paso? ¿Y cuál es el paso inmediatamente anterior? Entonces vas como construyendo un árbol. Y en ese árbol luego vas viendo cuál es el camino más probable que te permite llegar hasta arriba. ¿Vale? Hay muchas más estrategias, ¿vale? Por ejemplo, la, la triala, triada de dialéctica de Hegel, que es tesis, antítesis, generación de nuevo conocimiento. Mil formas, ¿vale? O incluso, te seguro que lo conoces, los cinco por qué.
0: Sí, por, sí que siguen indagando indagándonos hasta
1: que llegamos a... Y casi siempre que aplica los cinco por qué, detrás de de todo, 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 está miedo a la supervivencia. <risa> Literal, ¿eh? Total, ¿eh? Yo, por ejemplo, no estaba haciendo episodios en directo y ya fue mi amigo Abraham, me dice, tío, ¿tienes miedo a hacerlo en grande? Y yo le decía, excusas, qué miedo, pues estoy acostumbrado a dar clases delante de ciento y pico alumnos. No, 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 si vas aplicando los cinco, ¿por qué? Te das cuenta que realmente eso es la verdad.
0: De verdad, eh o sea, sí, sí, sí Sí, 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 no, sí, total. De hecho, yo que sé, cualquiera que ahora mismo... Eh, tengo miedo a dejar un trabajo en el que estoy como el culo y no me gusta nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo miedo a hablar con chicas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, y
1: llegas al miedo raíz, causal. Sí, sí, sí. Al sí, primordial. Entonces, son un montón de herramientas que empiezas a saber conectarlas y te sirve para resolver puzzles.
0: Pues, bueno, si esto os ha molado, ya sabéis que Fer tiene muchísimo más en, en este máster y me gustado mucho la aclaración que has hecho. Pero también tenemos que dejar claro que probablemente en formaciones como lo, en tu máster aprendas más que en másters que hay por ahí de las universidades. O sea que eh, también, esto hay que decirlo, que no es quitar, digamos, importancia a la universidad ni nada, pero es cierto que, oye, hay, si, si sabes dar con esas formaciones concretas que también están de forma online como, como la tuya, muchas veces puedes aprender más que en formaciones, digamos, oficiales que te dan un título al final. Depende de tu arquetipo de personalidad. Si eres
1: una persona que eres no muy autodidacta, entonces igual necesitas ese entorno universitario con compañeros, que te veas obligado con fechas límite. A lo mejor te viene bien. Sí. Pero tú eres una persona tremendamente curiosa, yo soy súper partidario del aprendizaje just in time. De hecho, es más, te digo una cosa. Eh, porque me lo han preguntado en un montón de entrevistas y demás. Esto se lo escuché a Sam Parris. Me explotó la cabeza y es literal. Cuando te escuches pensando entre únicamente dos alternativas, estás equivocado. O sea, te estás dejando fuera un montón de opciones. Es decir, cuando te escuchas pensando entre formación reglada no formación reglada, ¡buah! La estás cagando. O sea, usa lo que necesites en cada momento. No se trata de pensamiento dicotómico. O sea, tenemos el sesgo a pensamiento dicotómico. Pues, si te encuentras en pensamiento dicotómico, Estás en un estado mental de escasez O sea, hay miles de opciones O sea, tú puedes, por ejemplo, yo te lo digo Hacer una carrera de cuatro años Eres súper joven, tienes 18-22 años Aunque no le saques el 100% del partido Casi no has perdido tiempo Y algo te sacas Y luego, y en paralelo incluso Yo he hecho en paralelo, o sea, yo he hecho la carrera y en paralelo Me he ido formando, leyendo libros sin parar claro. O sea, es que no creo que se trate de una cosa a otra O sea, es Un humano tiene mucho tiempo y mucha capacidad Bien enfocada Haz lo, todo lo que puedas.
0: Totalmente, tú lo has dicho bien, bien enfocado. Es que hoy en día la gente desperdicia el tiempo muchas veces en cosas que tú dices, pues, lo que no te falta es, no, o sea, tu problema no es el tiempo, son las prioridades. Claro. Y, y, hoy, y hoy en día, fíjate, antes también lo has comentado a la hora de tomar decisiones, de tener como esos 30 minutos en los que apliques pues, algunas de las estrategias que he comentado, pero 30 minutos sentado en silencio y diciendo, oye, voy a intentar resolver este problema o, o ver qué vías de acción puedo tomar. El problema es que hoy en día yo creo que ese silencio ha desaparecido. O sea, la gente no es capaz de estar eh, parada un rato con sus pensamientos y afrontarlos. Prefiere muchas veces parchear, evadirse.
1: Creo que es porque no tienen un porqué. O sea, si tú tienes el porqué que yo lo tengo, eh, lo haces. Porque te das cuenta de que resuelves problemas. O sea, si es, que es, es puro utilitarismo. O sea, haciendo este procedimiento de estar 30 minutos pensando, me han dado grandes saltos en mi vida. Si no lo hubiera hecho, no hubieras tenido esos saltos. Entonces, es que te das cuenta de que te viene bien, es justo necesario. Si no, de verdad, ¿eh? como no hagas lo del proceso de sentarte sin estímulos a pensar, tus decisiones generalmente son de baja calidad. O sea, no vas a llegar a un estado muy alto de consciencia y de desarrollo profesional y de
0: vida propia si no haces este proceso. Es súper difícil. Y, y dos preguntas. Una, si lo quieres comentar, ¿cuál es tu por qué? Y segundo... ¿Este por qué? ¿Llegó de la noche a la mañana? ¿Ha sido algo un progresivo que has conseguido...? Eh, no, porque hay veces que la gente es como que tiene un momento de iluminación, ¿no? Y es como... Le viene a la mente y dice, hostia, esto es lo que tengo que hacer en la vida. Y hay gente que es algo como más que va encontrando en, en el camino. Entonces, bueno, si lo quieres comentar... ¡Qué
1: bueno, ¿tú? qué bueno! Eh, sí, 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 sí. Ese por qué que Víctor Frank habla de logoterapia, quien tiene un... Es el de la monopuja de sentido. Quien tiene un por qué puede con cualquier... Mira, en mi caso concreto es muy fácil. Es la causa justa. Es mantenerme creciendo, aprendiendo, impactando a los demás. O sea, cuanto más millones de humanos pueda aportar conocimiento útil, mejor para mí. O sea, más autorrealizado me siento. Entonces, ese es mi porqué.
0: Eh, y, y perdona que dime. te corto. Causa justa. O sea, es que me mola mucho el este que le has puesto al porqué causa justa.
1: Es que la causa justa es desde por qué haces lo que haces. Es que además si no tienes una causa justa no conectas con la gente. Porque bueno. suena muy egoísta. Es que es muy egoísta. O sea.
0: Es muy estoico eso, eh. También. Sí. Muy, bueno, muy hoy... Seneca. Bueno, mi gran mentor
1: es Marco Aurelio, o sea, Marco Aurelio dice, si no es verdad no lo digas, si no es bueno no lo hagas, y ese para mí es un leitmotiv que tengo grabado en el cerebro, o sea, evito mentir, Marco Aurelio, o sea, me viene a la cabeza, Marco Aurelio, o sea, hay veces que tendemos como a fliparnos y sacar a las cosas, entonces, poner los pies a tierra es lo que dice Marco Aurelio, si no es verdad no lo digas, entonces, clave. Eh,
0: ¿Qué es lo otro que, me, que estábamos
1: comentando? Lo Nada, de...
0: ¿Cómo has descubierto ese porqué? ¿Se ¿Si ah, fue de la noche correcto. a la mañana? ¿cómo? Mira,
1: qué bueno. Yo pensaba que era como más de los últimos seis años y, y no porque veo publicaciones de Facebook. ¿ves? Hace 15 años, joder, leo lo que ponía digo que ya estaba ahí el veneno. Ya estaba ahí. O incluso me han pasado de hablar con gente que, yo qué sé, hace, me acuerdo, hace 12 o 13 años estuve eh, haciendo el doctorado internacional en, en Inglaterra. Y me lo comentaba y decía, no, no, es que tú ya tenías eso. O sea, me lo dicen. Tú a lo mejor no eres consciente, pero la gente que te conocía hace un montón de años, sabía que tú ya eras así, ¿sabes?
0: Ostras, qué, 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 qué top. Pero tú, digamos, eh, o sea, ¿en qué punto te, te diste cuenta de que estabas alineado con esa causa justa? O sea, ¿llegó un momento en concreto o... Mira, Mira, el, el se me hizo más consciente para mí fue... Eso, consciente, que no era la, pal no me claro, la palabra. Claro, lo tenía
1: en el inconsciente. Se me hizo súper, súper consciente si te soy sincero como fue como el punto más grande cuando falleció mi padre hace 13-14 años y tuvimos como que asumir la responsabilidad de gestionar el patrimonio eh, invertido. O sea, mi padre ya era inversor y teníamos inmuebles y acciones. Entonces, yo quise asumir ese rol y me di cuenta de que, cuando, que era un pilar súper clave el aprendizaje para saber invertir bien. O sea, aprendizaje holístico a todas las áreas. Entonces, ahí fue como un disparador súper clave de responsabilidad de, oye, ya no tengo el respaldo de mi padre que me vaya a pagar todo lo que necesite, y además tengo que ser hacer crecer esto, tanto patrimonio familiar como personal. Entonces, ahí fue como, wow, ponte a leer y asume responsabilidad. Entonces, fue como, digamos, el momento que se hizo más consciente.
0: Fíjate, yo creo que al final los ciertos golpes de la vida muchas veces te hace eso sacar un, un, algo dentro de ti que quizás hasta que no ocurre eso, macho, es complicado, ¿eh? Sí. Es complicado Por mucho incluso que lo intentes, como incluso dicen los estoicos, tener esa visualización negativa, tal, pero hasta que no lo ves, eh, que esa situación será de, de verdad, como puede ser por la pérdida de, de un familiar tan tan cercano, ostras, yo creo que eso también te eleva un poco el nivel de conciencia. Y es como que también te eh, dices, joder, eh, eh, he perdido un familiar cercano, que eso quieras que no es un miedo de todos, entonces cuando ves que estás afrontando un miedo tan grande... Porque se te pone delante de la cara, es como que eso también, dice joder, todo lo que ahora mismo no estoy haciendo por determinados miedos, no supera este miedo que ya tenía y estoy afrontando. Entonces también yo creo que es como que te incentiva incluso a tomar más acción, ¿no? Y sí,
1: totalmente. Más
0: Vale, Cer, eh, bueno, también para <risa> no hacer esto muy muy largo, quiero hacerte un par de, de preguntas que no quiero que, se, que no las podamos realizar por el tiempo y una de ellas es, eh, bueno, como a ti te encanta resolver problemas, eres muy bueno resolviéndolos y enseñando a otras personas a resolverlos planteé, se me ocurrió, pues, haciendo el guión, digo, a ver, una situación que realmente a, a muchas personas le, le pueda ayudar la, la respuesta que, que dieses y ahora mismo, pues hoy a nivel, digamos, económico, quizás pues, la situación no, no es la mejor de todas, desde luego. Y hay muchas personas pues, que se encuentran con problemas económicos, que encima a nivel de, de salud, de forma física, están muy mal. Eh, no sé, están como bastante perdidos, con una mentalidad de escasez bastante grande. Imagínate que tú ahora mismo eres una persona que se queda sin nada. No tiene casa, no tiene móvil, no tiene forma física, no tiene contactos, no tiene dinero digamos, parte de absolutamente cero ¿por dónde empezarías para generar riqueza?
1: qué bueno, eh, mira, empezaría si no tengo, de lo que tú partes que es una situación casi catastrófica es, Eso es. entrenaría en el parque eh, sin parar o saca a tope y me iría a la biblioteca a leerme los libros de la biblioteca es gratuito estás justamente Oye. haciendo lo mismo que sigo haciendo de más mayor es cuidar tu cuerpo eh, forjar una sabiduría en tu cerebro o sea, sería como dos palancas Luego a partir de ahí empiezas a traccionar Empiezas a tener conocimientos Yo empezaría ofreciendo servicios a la gente O sea, intercambio de tiempo por dinero Es decir, yo me ido a la biblioteca He aprendido de un tema que me está flipando Y que además tiene utilidad Y te empiezo a ti, uno a uno A ayudarte en algo Puede ser enseñarte a bailar, enseñarte a tocar la guitarra Enseñarte a invertir Uno a uno, empezaría así Luego según vas escalando Empezaría ese eh, sistema a productivizarlo y una vez que lo empiezas a productivizar, se puede escalar, ya no es intercambio de tiempo por dinero, empezaría a construir equipo para que la gente haga el trabajo que se aleja más de aprender y de entrenar, lo empezaría a delegar. Una vez que yo ya controlo cómo hacerlo. Pero empezaría de más abajo, foco a aprender, foco a entrenar. Y no de, quitaría lo de entrenar porque te da el entorno hormonal necesario para mantenerte en el juego.
0: Sí, o sea, empezar por poner el foco en ese desarrollo personal, sí. a nivel mental y a nivel físico, Total. muchas veces se nos, se nos olvida. Joder, me parece, me parece la leche. Le añadirías, por ejemplo, el, no sé, acercarte, lo típico, ¿no? Acercarte a una empresa y decir, venga, te voy a ayudar a mejorar algo que de lo que has aprendido leyendo la biblioteca y o algo así también.
1: Me sirve, me sirve, el, eso es un servicio en el fondo, es. Claro, al final, Uno a ejemplo, uno puede ser sí. una empresa o a un particular, porque en el fondo en la empresa seguramente lo acabas haciendo a uno a uno. O sea, uh -huh. me refiero a, eso a ofrecer servicio, intercambio de tiempo por dinero, puede ser asalariado, pero claro, primero te tienes que formar. Uh -huh. Y la forma más barata de formarte hoy en día, eh, para mí es irte a la biblioteca. También puedes consumir YouTube, pero a lo mejor no tienes ni dinero en el móvil, ¿sabes? Eso es. Y luego otra cosa importante, si puedes documentarlo, mejor. Uh -huh. Porque luego, cuando tú escales, podrás demostrar tu historia.
0: Sí, sí, eso es muy, muy llado. Lo he hecho el, el cabrón, es el único que lo ha hecho así. Pero es no, verdad. Te, ¿eh? te guste más o menos, pero es que lo ha hecho. Es que es el viaje del héroe documentado. Total. Que al final es lo, lo, el argumento de las películas, ¿no? A nadie le gusta ver una película en la que el protagonista empiece de puta madre y acaba de puta madre. Es como, no, nos gusta ver que el, la persona lo mismo está en un punto bueno, cae a lo más hondo y luego, lo que sí. tú dices, ¿no? De ese viaje del héroe.
1: Sin excesionarte, ¿eh? Documentarlo mínimamente. O sea, el foco no es documentarlo. <risa> claro. o sea, el foco no es documentarlo, simplemente acumular alguna prueba. Y luego, mira, otra cosa súper importante eh, que veo que falla muchísima gente yo también he fallado, es no tienes que usar todos los canales. Es decir, para divulgar tu servicio, tu producto... No, 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 no. Hasta que no llegues a una cifra relativamente grande, que puede ser un millón de euros de de beneficio, un único canal súper optimizado, un único producto o servicio súper optimizado. Y a partir de ahí, empiezas a, con ayuda de equipo a dividir un poco como el altavoz que generas. Pero no tienes que hacer 50.000 cosas. Es una única, súper optimizado.
0: Muy bueno, eso me lo apunto. <risa> vale. Mm, también, otra pregunta que quería hacerte, teniendo en cuenta pues, tu rol como profesor, al final pues ves el, el sistema educativo desde dentro, te relacionas con otros profesionales, eh, ves los alumnos... Imagino que en estos más de 15 años que llevas como profesor pues habrás visto cosas que han ido a mejor, cosas que han ido a peor, habrás visto de todo. Entonces, será ¿sí mismo... Dije, Sefer, que mañana vas a ser el, el ministro de Educación. Oye, ¿qué dos, tres cambios harías para mejorar la, la educación de, digamos, de la población, de, la, de las personas?
1: Te voy a dar una respuesta que un poco atípica. Eh, yo antes era más dogmático pero desde que he estudiado todo este tema de complejidad, etcétera, me doy cuenta que el problema es súper, súper complejo y que tiene un montón de... Se llaman procesos de alta variabilidad. O sea, un pequeño cambio en la, el propósito del sistema, en la interacción, etc., cambia un poco toda la dinámica. O sea, es súper complejo. Creo, aunque lleve 15 años, de verdad es que me falta información porque no he estado a nivel de tomar decisiones de ese estilo, entonces, para mí, quedaría muy fácil decirte tal cual, que si quieres te la voy a decir, o sea, me voy a mojar, te voy a decir, pero te voy a, O sea, sé que te voy a decir una decisión, una cosa incorrecta, porque no estoy lidiando con ese problema. Y hay, seguro, que motivos que yo todavía no percibo. Porque, de hecho, lo he ido viendo, ¿eh? Según he ido escalando, me da cuenta de matices que antes no veía y ya la forma de verlo es diferente. ¿Vale? Por ejemplo, eh, antes pensaba que el conocimiento en algunas áreas estaba muy obsoleta y que no tenía sentido. Y luego me he ido dando cuenta de que realmente, hablo de la universidad, es súper, súper importante enseñarle a la gente los principios básicos. Y los principios básicos son atemporales. Es decir, los principios básicos de la física, de la química, de las telecomunicaciones, de la programación, de la computación, hay que enseñarlos. Porque en base de eso luego tú construyes por encima. Es decir, la tecnología que esté hoy en, en boga o de moda va a cambiar, me da igual. O sea que vale que, va, que está bien enseñar lo que sí, que está bien no es tan relevante o sea, en esos primeros años hay que dar principios básicos, y ahí creo que se está haciendo bien, o sea yo antes era muy deumático, esto no sirve, no, 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 no no es verdad, no es verdad o sea, hay que conocer los principios básicos, luego se puede matizar, mira, lo que sí que creo que cambiaría es que quizás hay que tener un poco más de agilidad en adaptar el, el programa educativo o sea, re reajustarlo con más frecuencia. Pero claro, volvemos a lo mismo. Es que igual yo no soy consciente del problema que implica eso a la hora de seleccionar personal para dar esa formación. O sea, ¿hasta qué punto no. tienen capacidad de reajustarse y reajustar? Es que al final es un dinosaurio, va con una inercia. Pero cualquier empresa grande le pasa igual. ¿eh? Cualquier empresa grande, salvo que esté muy bien estructurada como una startup, como puede ser Apple, por ejemplo, es muy lenta adaptándose. Es un problema de escala. Entonces, ¿hasta qué punto tienes la capacidad de iterar tan rápido? Ojo que se está haciendo, ¿eh? Porque se están creando y destruyendo máster oficiales y no oficiales a nivel universitario realmente rápido. O sea, se están generando máster de IoT. Por ejemplo, ahora acabamos de sacar un grado, un grado, ¿eh? Que es carrera en robótica, otro máster en IoT, máster en industria 4.0. O sea, sí que se está haciendo. Sobre todo a nivel máster, pero a nivel grado, a nivel grado, principios básicos, tío. De verdad, ¿eh? Sí, sí. Y yo era muy domático antes. Entonces, hay mucha gente... Mira, esto pasa mucho, que la gente que tiene... Formación a nivel privado Te vende lo suyo como lo mejor Y lo público es como el gran enemigo Porque es como generar un chivo expiatorio O sea, cuando tú montas un enemigo Común, es muy fácil traerte A la sí, gente sí, a sí. tu causa justa Pero no es verdad No es verdad o sea Por eso digo que hay que saber leer un poco La, la situación, yo por ejemplo No creo que me haya venido mal Por lo menos mínimo haber hecho la carrera ¿eh? Aparte del sesgo de autoridad que te da no. Hoy en día que también hay que saber jugar el juego <risa> me da solo pero también me da principios básicos sí, 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 sí. entonces bueno eso es un poco mi opinión
0: y a nivel así de no sé por ejemplo de, 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 de ya no de contenido sino un poco de formato ¿Sí? ya no ya no ya no tanto universidad sino incluso a nivel general instituto eh, colegio eh, no sé, formato o algo que introducirías que quizá ahora no se está dando y que lo típico que se suele decir no no, no se mete porque vale. no interesa al gobierno que la gente sepa de esto
1: quizás sí que trataría de que todos los institutos adaptaran en mayor medida al método Montessori vale. que el método Montessori es un tipo de aprendizaje más basado en el descubrimiento y en el que el profesor o mentor te, con te más o menos te conduce un poco pero no es tanto el formato maestro-esclavo, ¿sabes? No es tanto el formato de yo te enseño y tú aprendes. Sí, sí. sí que creo que es el, el aprendizaje, cuando se vuelve interactivo, perdura mucho más. O sea, creo que sí que habría que intentar fomentar el aprendizaje más interactivo.
0: Vale. Joder, tío, eh, te, te, te felicito porque al final la, la gente hoy en día es como... ¡Buah, si yo fuese ministro de Educación, si fuese presidente, haría esto, esto y esto! Y una persona que lleva 15 años, más de 15 años, dando clases en la universidad, te dice que... Te va a dar respuestas, pero que probablemente se equivoque. O sea, fíjate, ¿no? Ese cuanto más sabes, más, digamos, eh, estás en la. o tienes esa. presente de que es, probablemente estés equivocado. Totalmente.
1: Es que además te digo una cosa: es que vamos a ver, los políticos podrán ser todo lo. tontos que queramos o todos los cuñado. <risa> te lo compro, te lo puedo comprar, por un tema de incentivos. Pero ojo, que esas personas. tampoco son tan tontas. O sea, es decir, tienen como expertos, buscan a los mejores expertos para que les den información. O sea, yo tengo compañeros que son muy listos, muy inteligentes, que han asesorado en, informaciones, en decisiones muy importantes. Se han asesorado, ¿entiendes? Entonces, eh, es muy efecto de un incruger, tú que no tienes ni idea, no has tomado nunca esas decisiones, pensar que sabes tomar mejores decisiones que la gente que se está jugando eh, su pellejo en esas decisiones, ¿sabes? Entonces, Total.
0: Sí, lo que pasa es que bueno, quizás hoy en día es como que el pellejo realmente pues si tomas malas decisiones por esta de arriba no 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 se ve afectado, porque fíjate la cantidad de decisiones que se toman a veces y o sea, a nivel de opinión, pero como todo va tan rápido, es como que rápido se olvida, así si haces algo
1: Bueno, se ve a, eh, sí, pero al final tú puedes tardarte muchos años en construir una reputación Yo. y lo puedes perder por ciertas decisiones públicas, o sea, en el fondo todo el mundo se está jugando a algo, ¿eh?
0: Sí. Qué bueno hacer. Pues bueno, vamos a pasar ya para, para acabar con las preguntas finales. Antes te voy a hacer unas preguntas rápidas que me gustaría ¿Mana? que les dieras unas respuestas. Pues lo, lo, lo primero que se te venga a la, cabeza como se, a la cabeza, como se suele decir. Pero antes, me gustaría que dijeses pues tus redes sociales, dónde te eh, puede encontrar, eh, tu página, en fin, lo que tú quieras mm. comentar. Vale, caña.
1: Pues nada, es muy sencillo. Mi casa en internet es píldorasdelconocimiento.com. Repito, píldorasdelconocimiento.com y ahí tienes ya toda la información, los podcasts, libros, etcétera Quizás el medio de distribución que más uso hoy en día es Twitter, que es arroba lualobus, con ¿eh? o buscas Píldora del Conocimiento igual. Lo ah, pondremos todo ahí. Y ya está. Y uso un poquito Instagram, pero muy poco, etcétera. Email también. Estoy dando bastante caña.
0: Genial. Ahora también has abierto el Instagram de Píldora del Conocimiento. Sí, si no, pero no... muy pequeñito. Bueno, bueno. Muy pequeñito.
1: Le voy a dar caña a YouTube porque ahora los podcasts lo estamos grabando ya a nivel pro, con cuatro cámaras y tal. Pero donde más se escucha hoy en día todavía sigue siendo iBox. iVox. Sí.
0: Al final es donde ahí nació todo, ¿no? Entonces... Sí. Pues bueno, estar muy atentos porque si no conocéis el podcast es una pasada, las formaciones que tiene Fer, el, el libro y... En fin, creo que no vais a perder nada vuestro tiempo. Si vais ahí, le echáis un ojo al menos y aprendéis de los episodios que, que ha grabado. Que como él bien ha dicho antes, yo creo que son también es un conocimiento muy atemporal. O sea, que, que es lo bonito de esto, ¿no? Que esté ahí. Y vamos con estas preguntas rápidas. Venga, Esas pre preguntas rápidas para una nuevamente. Venga, vamos. <risa> ¿Un hábito que recomendarías a todo el mundo? Entrenar fuerza. ¿El hábito que más ayuda a tu mente? Leer. ¿Mejor inversión que se puede hacer ahora mismo?
1: Uf, depende de la edad, ¿eh? Depende de la edad. Eh, con mi edad, invertir en bolsa.
0: Invertir en con, bolsa. Mi edad, con mi edad. 40 años. 40
1: años. Con mi edad, invertir en bolsa.
0: ¿El episodio de tu, podca de tu podcast que más has disfrutado?
1: Uf, difícil. <risa> Eh... Uf, qué difícil Vale, te digo Los juegos infinitos vale. es Creo que es el 69 o algo así 69,
0: casualidad <risa> No sé, por ahí, los, los juegos infinitos Una habilidad que cualquier persona debería desarrollar Autogestión emocional Bitcoin, ¿sí o no? Sí, mucho además <risa> El halving próximo está ya sí, nada Si no me sí, equivoco sí. Ya dos. ¿Sí o no? Sí ¿Salsa, bachata, machata o quizomba. Machata. ¿Un personaje histórico que te gustaría conocer si fuese posible?
1: Uf, es eh, difícil eh, O Marco Aurelio o Steve Jobs diría Venga, me quedo con Marco Aurelio
0: Vale ¿La persona que más posi positivamente te ha influido que conozcas personalmente?
1: Voy a decir Marco Vázquez
0: Perfecto. La persona que más positivamente te ha influido que no conozcas.
1: Warren Buffett.
0: El libro que más te ha marcado.
1: Wow, el libro que más me ha marcado. Es que ha habido tantos. Bueno, voy a decir el de los últimos, el experimento de rendición de Michael Singer.
0: Un consejo, el que sea, que darías a cualquier persona ahora mismo y que crees que le pudiera ser útil. Punta leer. ¿Un invento que crearías si pudieses?
1: ¿Un invento que pudieras? Sí. Pues mira, te voy a decir, porque llevo muchos años con esto detrás, eh, un robot realmente útil, un robot social realmente útil para la vida de los humanos.
0: ¡Ostras! ¡Qué top! Sí, sí. sí. eso tienes que hacer un episodio, ¿eh? El sí, de sí, 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 sí. <risas> Principal objetivo de Fer para los próximos cinco años.
1: Eh, es que, ¿sabes qué pasa? Es que si... Desapego del objetivo... O sea, muy bueno. <risas> yo pongo la intención. La intención es seguir aprendiendo y me lleve donde me lleve. O sea, no quiero ponerme objetivo. Si te tengo que decir algún objetivo, eh, la máxima libertad posible. Vale.
0: Y la última, like, compartir o suscribirse. Like, compartir
1: o suscribirse. Siempre compartir.
0: Pues hacer caso a Fair. Chicos, de verdad, lo estoy escuchando en audio, lo estoy viendo en YouTube. Creo que esta conversación... Ha sido una pasada, o sea, las piedras de conocimiento que ha soltado Fer son increíbles y os animo a que lo compartáis y que nos mencionéis en redes sociales para que esto pueda llegar a más gente. Y ahora sí, Fer, vamos a pasar con las preguntas finales que hago a, a todos los invitados. Y la primera de ellas es, ¿cuál es el miedo que más te ha costado afrontar pero que finalmente has conseguido superar? O, o, tu, o ya que a ti a mí nos no gusta, bailar con él.
1: Bailar con el miedo eh, Creo que el punto más clave Aunque es disfuncional En el extremo Es no estar nada condicionado por la opinión ajena Es disfuncional No puede ser que no te afecte para nada Pero que me afecte un grado muy bajo Sobre todo, mira, fíjate No me afecta nada, nada, nada O casi nada la opinión de alguien que no admire Es decir, si yo sé que tú no vas a estar En mi futuro Porque ni siquiera te admiro Lo que tú me puedas decir me afecta poquísimo poquísimo.
2: Qué bueno.
0: Hace poco escuché una frase que... De hecho creo que fue a David Marchante. Que era algo así como... No escuchas, no escuches una crítica de alguien que no es capaz de recibir un consejo. Ostras, me, me, me llegó bastante. Pero sí, sí, sí. Muy, muy top, tío. ¿Qué harías ahora mismo si no tuvieses miedo?
1: Hay que tener miedo. Es disfuncional. Si no, te estarías matando todo el rato. Entonces miedo voy a tener siempre. ¿Qué haría? Eh, mira, me gustaría ya de ya, no lo puedo hacer ya de ya, bueno, por poder podría, pero yo prefiero obrar bien y hacerlo con tranquilidad y haciendo las cosas como hay que hacerlas, me gustaría estar ya viajando constantemente. O sea, este, me gustaría estar por lo menos medio año viajando por el mundo. Ostras. Sí, lo voy a hacer, pero ahora mismo va a llegar el momento, todavía no es el momento.
0: ¿Qué mensaje dejarías al mundo si mañana te fueses para siempre, todos los podcasts que has grabado, tu libro, tus formaciones, todo eso desapareciese? Y tuvieses que dejar un breve mensaje, una breve lección, aprendizaje. ¿Cuál sería?
1: Mira, creo que no, no me quiero enrollar. ¿no? no somos tan importantes realmente. De igual, o sea, estamos aquí de paso, pero bueno, una breve lección que se me dio a la cabeza. No te tomes tan en serio todo y tómatelo un poco más como un experimento. Sería tan sencillo como eso. Experimenta.
0: Tío Fer, pues, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, o sea, he aprendido un montón. Esto es un, esto es un podcast que yo lo voy a, a reescuchar varias veces. Voy a tomar nota. Y, en serio, eh, te agradezco también tu, tu síntesis, tu capacidad de, de dar respuestas tan rápidas, porque es que son... Eh respuestas que, oye, te he hecho preguntas que no, algunas no eran muy muy fáciles, pero es que tío, tienes una capacidad, o sea, se nota que el metajuego, vamos lo, lo tiene hecho, tío, brutal pues, Fer, muchísimas gracias, y a mí siempre me gusta que el, el invitado sea el que despida el episodio así que, nada, mira a cámara y di lo que más te apetezca
1: nada, poco poco más que decir, simplemente ha sido un placer estar aquí, lo hemos pasado muy bien se nos ha pasado el tiempo rápido, eso es buena señal y os, os invito a que escuchéis más episodios como este eh, de Sergio, porque yo sé que tiene muchas ganas de. O sea, me veo muy identificado en él, de ganas de crecer, ganas de aprender y ganas de, de impactar a todos vosotros con conocimiento útil. Así que seguir apoyándole, porque Sergio va a llegar bastante lejos.
0: Muchísimas gracias, Sergio. Nada. Aquí. <risa>